0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Amém. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia que você trouxe. Lucas, capítulo de número 3. Durante todo esse mês, essa semana que se passou, o retiro que vai ser semana que vem, nós iremos falar sobre avivamento e você precisa entender o que é isso, o que você ora, o que você pede. Esse texto de Lucas, capítulo 3, é o comecinho da história de um moço chamado João Batista. O um moço que veio com uma missão para é uma missão específica e a missão específica dele durou poucos anos. E durante esses poucos anos, ele conseguiu cumprir aquilo que Deus tinha ordenado para o seu ministério. João, capítulo 3, desculpe, Lucas, capítulo 3. Falei, João? Lucas. Lucas, capítulo 3. Começa assim, olha. Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes Antipas, governador da Galileia, Seu irmão Felipe governava a Itureia. E Traconites e Lisânias governava a Bilene. Anás e Caifás eram o sumo sacerdote nesses tempos. Neste, ano, neste mesmo ano, veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. João percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de, como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro... Ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram as estradas para Ele, os vales serão aterrados, e os montes e as colinas nivelados, as curvas serão endireitadas, e os lugares acidentados, aplanados, então todos verão a salvação que vem por meio de Deus. Amém? Todas as vezes que alguém importante chegava em um determinado lugar, nessa época específica aqui, era preciso preparar o caminho para essa pessoa chegar a determinado lugar. Se era uma cidade um pouco maior, eles tinham que aplanar as estradas, limpar as estradas, para que a carruagem passasse, principalmente quando era um rei. Um rei sempre vinha em uma carruagem e um carro carregado ali por cavalos, por bois, animais, ou alguém carregando aquele carro. Então, esse carro não passava nas estradas comuns, nas estradas do dia a dia das pessoas, nas trilhas, nas caminhadas dos animais, não passavam. Então, era importante que, antes desse rei chegar, eles preparassem, eles fossem na frente, as pessoas fossem na frente arrumando esse caminho para que o rei pudesse passar. Então, essa é a história que lemos aqui. O texto que Isaías menciona a respeito de João Batista é exatamente isso. João veio preparar o caminho para que o Messias chegasse, para que o rei dos reis chegasse, Jesus. Então, ele usa as mesmas palavras que, a, que as pessoas daquela época poderiam entender. Então, para a chegada do Messias, para que o reino, como você aprendeu aqui alguns domingos atrás, para que o reino de Deus pudesse ser estabelecido, um caminho precisava ser preparado. E você aprendeu muito bem com a Edméia que o reino está em nós. Então, quem prepara esse caminho para a chegada do rei hoje, somos nós. O rei não entra na cidade, que é o meu coração e o seu coração, vindo de qualquer jeito. Ele não chega de qualquer jeito, Ele não vem de qualquer jeito e vai entrando em um buraquinho, não. Um caminho é preciso ser preparado. E quando nós clamamos por avivamento, é isso daí que o texto também está dizendo. Nós estamos preparando um caminho. Avivamento é preparar o caminho do Senhor para que Ele venha. Isso é avivamento, preparar o caminho do Senhor para que Ele venha. Nós não produzimos o avivamento, mas preparamos a sua chegada. Nós não produzimos o vento do Espírito, mas podemos içar nossas velas em direção a esse vento. Então, Deus se manifesta quando o caminho está preparado. Deus vem, o Espírito Santo de Deus nos ajuda, como você viu também essa semana, nós somos os receptores. A mensagem é Jesus, e aquele que produz a mensagem em nós é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus nos ajuda a preparar esse caminho para que o rei venha, para que o rei venha. E o nosso caminho, o caminho que o rei caminha nele, precisa ser preparado por mim e por você. Nós precisamos preparar esse caminho. E olha que interessante como ele começa, João começa, como o texto menciona a respeito de João. Diz que o profeta Isaías, lá atrás, em Isaías, no capítulo 40, havia mencionado a respeito de um moço que viria há 500 anos depois para falar sobre esse caminho, preparar o caminho do Senhor, do rei. Então, o ministério de João era preparar o coração do povo para a chegada de Cristo. Você sabe que Cristo não veio numa carruagem. Você sabe que Cristo não veio num carro de honra e precisava de caminhos largos para que ele pudesse passar junto com toda a sua comitiva, como vinham os reis romanos visitar as cidades, visitar os vilarejos. Você sabe a simplicidade que Cristo veio. Então, João não estava falando de um caminho de terra que precisava ser largo, precisava tirar as pedras, precisava fazer com que as curvas fossem mais largas para que os car o carro pudesse passar, não. João estava falando do meu e do seu coração. O caminho que Jesus irá percorrer é o meu e o seu coração. Então, João, então o ministério de João era preparar o coração do povo para a chegada de Cristo Jesus. Quando se esperava, então, a chegada de um rei, o caminho precisava ser alargado, as pedras precisavam ser retiradas do caminho, os altos e baixos das montanhas precisavam ser é, é, nivelados, os vales, você vai ver daqui a pouquinho, precisavam ser aterrados, aterrados. Então, o que Isaías, no capítulo 40, compara... Com a chegada desse rei, ele está comparando com a chegada do Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está comparando a chegada do Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, que irá redimir o seu povo. Lembra da história do povo de Israel, quem eles esperavam? Um rei que iria governar com cetro poderoso, expulsar todos os romanos dali e eles iriam reinar novamente? E vem Jesus e frustrou todos os planos dos, dos judeus da época. Jesus vem montado em um jumento, entra na cidade, montado no jumento. Jesus vem a pé, andando da Galiléia, Judéia, Samaria, chegando em Jerusalém. Jesus vinha, entrava e saía em Jerusalém. E muitas vezes ninguém notava Jesus entrando e saindo. Esse é o nosso Salvador. Então, quando João vem e diz que essa estrada precisava ser Cuidada para que o rei pudesse chegar, ele está falando de mim e de você. E ele começa dizendo, olha, os vales precisam ser aterrados. Vales falam de depressões que existem nos lugares mais baixos da terra. Com certeza, você já passou por alguma estrada, por algum lugar, onde lá embaixo você viu um vale, não é verdade? Já passou pelas estradas de Minas Gerais? Ali você vê isso o tempo todo. E você nunca, quase que nunca, não vou falar nunca, mas você quase que 80% das estradas que foram construídas foram construídas no meio da montanha, você não vê estrada lá embaixo no vale. Eles cortavam as montanhas para que as estradas pudessem ser construídas. Nós caminhamos nas estradas de Minas Gerais, na 262, por meio, no meio dos vales, no meio, das, no meio das montanhas, não em cima e não lá embaixo nos vales, mas no meio. Aqui João vem e diz assim, olha, os vales precisam ser aterrados. Ou seja, a depressão que existe em um lugar mais baixo da terra precisa ser aterrado. João põe o dedo na ferida do povo e mostra a necessidade urgente de aterrar algumas coisas para que o rei pudesse chegar para que o rei pudesse vir, para que a carruagem do rei pudesse adentrar com facilidade na cidade, na cidade que é o nosso coração. Então, João estava dizendo, era para que o rei pudesse chegar, era preciso aterrar, jogar terra nos vales. Literalmente isso, jogar terra nos vales, aplanar os vales, aterrar os vales, para que o rei pudesse chegar. Aí você para um pouquinho e pensa, o que na minha vida eu preciso jogar terra por cima e não lembrar disso mais? Que na minha caminhada do dia a dia eu preciso jogar terra, nivelar, preciso tirar lá do fundo do poço e jogar terra por cima, aterrar e dizer assim, não vale a pena mais. Não vale a pena mais, para que o avivamento possa vir, esse avivamento que traz ânimo para a minha vida e para a sua, para que nós possamos celebrar Jesus com mais intensidade. O que é preciso aterrar? O que é preciso tirar lá de dentro, jogar a terra por cima, para que, para que o rei possa passar e adentrar com facilidade? Várias coisas, não é verdade? várias coisas, e ele continua dizendo, olha, além dos vales que precisam ser aterrados, os montes precisam ser nivelados, os picos dos montes precisam ser nivelados, o rei não consegue entrar cavalgando ou vindo com a sua carruagem por cima dos montes, você observa os montes. Eu tive a oportunidade, assim, um privilégio muito grande de sobrevoar por cima do Japão. E lá de cima, assim, do avião era de dia, claro. Você via as montanhas, aqueles... É, é, não era suíça, eu sabia que não era, era longe da Suíça que eu estava. Se fosse mais ou menos assim, eu pensava... Sabe aqueles montes que lá em cima tem aquelas geleiras, assim, embaixo, as cidades, os lugares? Coisa linda e maravilhosa. O senhor não caminha no meio, no alto daqueles picos, daqueles montes. E João vem e diz, olha, os montes precisam ser aterrados, montes fala de altivez e soberba. O Senhor não vem onde há altivez e não há soberba, onde há um espírito de grandeza, assim, sabe? Aquele espírito de grandeza que não tem nem espaço para ninguém na caminhada e na vida da gente. Sou eu, mas eu e eu e, e ninguém mais onde a presença, olha que intrigante, o orgulho é como uma montanha no caminho que impede o Senhor de se manifestar. É isso que João estava dizendo. Olha, o Senhor está chegando, o Senhor está chegando, e nós precisamos fazer com que os montes sejam nivelados, ou seja, toda altivez precisa cair por terra para que o Senhor possa passar, para que o rei dos reis possa vir, para que o Senhor possa caminhar com destreza e beleza sobre essas estradas, que é o meu e o seu coração. Então, onde a presença do orgulho e da altivez, onde a presença do orgulho e da altivez está reinando, não há espaço para outro rei. Onde há um rei, no nosso coração não há espaço para outro, outro rei. Agostinho disse que o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque o orgulho é a fonte de todos os vícios. Olha que interessante, vou ler para você mais uma vez o que Agostinho disse. Ele disse que o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque o orgulho... É a fonte de todos os vícios. Uma pessoa orgulhosa, sabe o que ela está demonstrando para mim e para você? Fraqueza. Uma pessoa orgulhosa, ela não tem é, é, capacidade de fazer o que o outro faz, então o nariz se empina e ela fica orgulhosa daquilo, do pouco que ela faz. Olha o que diz o Provérbios 16, 18, diz, é, é, diz que a soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Então, todo aquele que pensa que está no alto das montanhas, está lá, na, como o pastor diz, né? é, como é, que é o negócio da carne seca aí? No, por cima da carne seca. Esse daí, cedo ou tarde, ninguém precisa planear os montes para ele, nivelar os montes para ele. Cedo ou tarde, ele cai lá de cima. Cedo ou tarde ele cai Então João vem e diz, olha Para que o Senhor venha e faça morada no meu e no seu coração É preciso que os montes sejam nivelados em Primeiro lugar, é preciso que os vales sejam aterrados E é preciso que os montes sejam nivelados E ele continua Ele diz que além de os vales serem aterrados Além de os montes serem nivelados Ele também diz que os caminhos tortos precisam ser Retificados. Não sei se você sabe o que significa bem a palavra retificar, mas na minha cidade, na entrada da cidade, tinha uma retífica. E a retífica pegava motor de carro velho, batido, motor que não prestava mais, e retificava aquele motor. Ou seja, pegava algo velho, ao que a engrenagem não funcionava mais, estragou, não tinha óleo, quebrou e eles retificavam aquele motor. Ou seja, trazia vida de novo para algo grande, forte, robusto, mas que não funcionava. E João vem e diz, olha, os caminhos tortos precisam ser retificados. Caminhos tortos falam de vidas sinuosas e sem retidão, duplicidade, hipocrisia e desonestidade. Então, caminhos tortos são aquelas pessoas que não têm constância nos caminhos do Senhor, aquelas pessoas que têm uma vida dupla, uma vida sinuosa, uma, uma vida hipócrita e desonesta. Desonesta com o Criador, com Deus, desonesta com Ele mesmo, desonesta com a família ao redor dEle e desonesta com a sociedade que Ele caminha perto dela. Integridade é uma condição vital para a manifestação da glória de Deus através de nós. Integridade, integridade. Quando nós falamos sobre integridade, a integridade abrange todos os aspectos da nossa vida todos os aspectos, integridade durante uma hora, uma hora e quinze, uma hora e meia que nós passamos aqui dentro, é fácil demais, fácil demais, muito fácil, mas e ao sair daqui, e ao entrar num comércio, e ao sair amanhã cedo para trabalhar, e ao chegar dentro da nossa casa? Então, João vem e diz, olha, os caminhos tortos, para que haja manifestação de Deus, os caminhos tortos precisam ser retificados. Alguém disse que a hipocrisia é falar mal de alguém que faz tudo aquilo que ele gostaria de fazer, mas tem medo de fazer. Vou ler mais uma vez, um anônimo disse isso aqui. Alguém disse que hipocrisia é falar mal de quem faz tudo aquilo que você sempre quis fazer, mas tem medo de fazer. Hipocrisia. E Martin Luther King Jr. disse que sonho, ele disse, eu sonho é, com o dia em que a justiça correrá como água e a retidão como um caudaloso rio. Olha que interessante, olha que interessante o que João vem e diz para mim e para você, nós que buscamos a presença do Senhor. Ele diz, os caminhos tortos precisam ser retificados. Ele diz, os montes precisam ser nivelados. Ele diz que os vales precisam ser aterrados. E ele continua dizendo, ele diz que os caminhos escabrosos precisam ser aplanados. E eu sempre entendi essa palavra escabroso como algo que trazia medo. Não é assim que a gente fala? Nossa, a situação escabrosa é essa, hein? algo que trazia medo, mas não, algo escabroso, um caminho escabroso, é um caminho que tem pedras nesse caminho, é um caminho cheio de pedras, é um caminho que um carro, uma carruagem, não consegue atravessar, é um caminho que carros e carruagens e o rei, ele não conseguiria chegar em determinado lugar, em determinada cidade, passando por esse caminho. Então, João vem e diz, olha, vocês precisam retirar as pedras do caminho, porque essas pedras no caminho estão tornando esse caminho escabroso. Então, essas pedras precisam ser retiradas. É isso que João está dizendo. Ele está dizendo, olha, os caminhos precisam ser limpos para que o Senhor, para que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, possa chegar e chegar reinando. Reinando. Caminhos escabrosos, então, pedregosos, fala de algo que está fora do lugar. As pedras estão fora do lugar. As pedras, elas deveriam estar à beira do caminho, não no caminho. Elas deveriam estar do lado do caminho, do lado de fora do caminho, para que o carro, a carruagem do rei pudesse adentrar. Algo fora do lugar que transforma em obstáculo e impede a chegada do rei. E eu faço uma pergunta, o que está fora do lugar? O que está fora do lugar que precisa ser colocado de volta no lugar, para que a carruagem, para que o rei, para que o senhor possa chegar e reinar, e reinar. Então, nenhum de nós gostamos de nada fora do lugar, principalmente quando se trata de nos atrapalhar, não é verdade? Nenhum de nós gosta das coisas fora do lugar. Você chegou para fazer alguma coisa em determinado lugar e você tinha colocado aquela coisa no lugar e você foi exatamente naquele lugar para pegar e chegou lá e não estava lá? Frustração que dá na gente. Aí você grita, você está lá no fundo da casa, quem tirou esse negócio do lugar? Aí, se for homem, na maioria das vezes, o negócio está lá no lugar, só que você não viu, não é? É, não é só lá em casa, não, é em todo lugar, isso é coisa de homem, está rindo, Guilherme, mas é verdade. Está lá, aí a mulher grita lá do outro lado, está aí no mesmo lugar, você grita de cá, não está, não está. Isso não é coisa de homem velho, não, gente, o Pedro está fazendo a mesma coisa. É, isso não é coisa de velho não véio, Não, Pedro faz também Aonde que está o negócio assim, assim, está aí Já procurei procurou, 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 não deixou de procurar Mas do jeito dele, do jeito que não acha Já procurou uma coisa de um jeito que não acha é, Homens, nós somos assim Então nenhum de nós gostamos de nada fora do lugar Principalmente quando se trata De nos atrapalhar E João vem e diz, olha Os caminhos precisam ser Aplanados as pedras precisam ser retiradas do caminho. Tudo aquilo que está fora do lugar, na minha vida e na sua, precisa ser aplanado e corrigido a fim de que o Senhor se manifeste. Então, preparar o caminho, de acordo com o que João diz aqui, significa deixar de lado a bagagem do passado e as dívidas do presente para deixar o rei entrar e governar na minha vida e na sua, e deixar com que ele assuma o controle a partir daí, porque o rei está entrando no nosso coração, o rei está chegando, a carruagem real está chegando. E a carruagem real, ela entra dentro da cidade, que é o meu coração e o seu. E quando o rei entra na cidade, toda atenção precisa ser dada ao rei. Toda atenção precisa ser dada ao rei. O rei é que passa a governar, o rei é que passa a liderar, o rei é que passa a fazer, nós agora passamos a fazer a vontade do rei. E o rei é tão bom, mas tão bom, mas tão bom que ele fala assim, olha, você vai fazer a minha vontade, mas você vai fazer a minha vontade, mas ao mesmo tempo você estará fazendo a sua vontade, porque a nossa vontade elas são as mesmas. Avivamento então é ter Deus governando nossa vida por inteiro. Ele já chegou porque nós arrumamos o caminho e agora ele passa a reinar, porque ele já adentrou nos portões da cidade para dentro. Avivamento não é descer, diz Billy e eu postei isso semana no Instagram, nas redes sociais da igreja, avivamento não é descer a rua com um tambor, mas é abrir o calvário com choro, mas é ir, subir ao calvário com choro. Calvário foi onde Jesus morreu. E raras vezes nós queremos subir o calvário com choro e a Bíblia diz que nós precisamos parecer cada vez mais avivamento é querer parecer mais com Cristo Jesus querer ser semelhança do filho unigênito de Deus, Cristo Jesus isso é avivamento Jesus subiu o calvário carregando uma cruz Efésios 5,14 diz, desperta Ó oh, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Clamamos por esse resplandecer de Deus, avivamento. E Paulo diz a essa turma aqui de Efésios, olha, era uma igreja assim como a nossa. Desperta, ó oh, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. Tiago 4, 8 também diz, Aproxima-se de Deus e Ele se aproximará de você. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Isso é avivamento. Os vales precisam ser aterrados. vales falam das depressões, que existem nos lugares mais baixos da terra. Precisamos colocar uma terra por cima. Ele continua e diz, os montes precisam ser nivelados, ou seja, a altivez, a, a soberba precisa ser ó, cortada no meio para que o Senhor possa vir com sua carruagem e reinar sobre nós. Os caminhos tortos, as depressões, a vida sinuosa, sem retidão, a duplicidade, a hipocrisia, a desonestidade precisa ser, ó, nivelada para que a carruagem do Senhor, para que o rei dos reis possa entrar e fazer morada. E, por final, ele diz, os caminhos escabrosos, cheios de pedras, precisam ser limpos para que o Senhor possa vir e reinar sobre nós. Isso é avivamento. Vamos orar? Você pode baixar sua cabeça? e fazer uma oração, você poderia dizer assim, Senhor, assim como João veio há pouco mais de dois mil anos atrás, E fez, Deus, essa comparação com essas estradas, esses caminhos. E Ele nos ajudou, Deus. E nos ajuda até hoje, porque lemos, a palavra do Senhor é atual. Deus, quantos vales, Deus, precisamos jogar terra por cima... E não lembrar mais deles, Deus, porque eles têm atrapalhado Deus atrapalhado com que o Rei dos Reis, o Rei que reina, verdadeiramente reine, Deus, com poder sobre nós. Deus, quantas montanhas precisamos passar assim, olha, uma régua no meio dela, altivez, soberba, eu sou, eu sou, eu sou. Pessoas que têm dificuldade de dizer, nós somos. Pessoas tão soberbas, Deus, que diz, pai meu que está no céu, esquece do irmão do lado. Deus, o Senhor nos ensina que não há Deus espaço para dois senhores. Na cidade que é o meu coração. Deus, quantos deuses muitas vezes nós criamos. Muitas vezes, Deus, um deles somos nós mesmos. Deus João continua dizendo que essa estrada que também já foi aplainada, o vale, a montanha que foi cerrada no meio para que o Senhor pudesse passar. Também nós precisamos, Deus, retirar, Deus, as pedras de um lado para o outro. Para que o Senhor possa, Deus, vir e reinar com excelência, com poder e graça, total rendição, Deus ao rei dos reis. Quando o Senhor chega nos portões da cidade, não há como, Deus, resistir. Nós aprendemos isso, Deus, quando estudamos teologia. Não há como resistir, Deus, à presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus chega na porta do nosso coração, com poder nós abrimos Senhor Deus, os portões da cidade o Senhor entra com autoridade e o Senhor reina com excelência que o Senhor nos ajude Deus que o Senhor nos ajude em nome de Cristo Jesus nos ajude Deus para que quando clamarmos a tua presença que a estrada possa estar, Deus, perfeita, para que o Senhor chegue, para que eu abra a porta da cidade, o Senhor entre e reine com autoridade, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos ficar de pé? Meus irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você alegria gozo e paz. Tenha uma ótima semana, até quarta-feira se Deus quiser. Jesus te abençoe. Amém.